0: Ci sono azioni che possono essere fatte, che devono essere fatte, che spettano ai leader, cioè chi a livello sociale, politico, aziendale, ha una responsabilità che sono a più livelli. Sono a livello aziendale, sono a livello di policy making e sono a livello individuale. A livello di policy making ci Sono tante cose, noi come politecnico siamo stati per volte interpellati. Uh, le, a livello internazionale le ricerche sono, sono complesse, si sa che bisogna andare in certe direzioni, ma è molto faticoso andarci. A livello individuale, sicuramente il messaggio chiave è che bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione, di investire <ride> sulle proprie professionalità. Ma quello che vorrei, su cui vorrei spendere qualche minuto con voi. Sono le possibili azioni a livello organizzativo. A chi spetta um, andare a mettere in campo delle azioni a livello organizzativo? Beh, dal mio punto di vista, chiunque abbia un ruolo manageriale. Ovviamente, par- con particolare attenzione a chi si occupa di capitale volontario. Noi ogni anno chiediamo quali sono le sfide più importanti per le aziende e questo è quello che ci hanno detto quest'anno 140 i char director delle grandi imprese italiane e ci hanno detto che la vera sfida di questi anni, quella quella definitoria del loro ruolo è sfida numero uno, lo lo sviluppo di cultura e di competenze digitali sfida numero due, il cambiamento dei modelli di organizzazione del lavoro allora è qui che dobbiamo in qualche modo concentrarci. vi do un altro ancora qualche numero sono ingegnere gli ingegneri sono fatti per dare il video il 97% delle aziende medio o grandi eh, dichiara di aver intrapreso un percorso di trasformazione digitale il 97% vuol dire più nonostante questo, sono pochissime tra queste quelle che dichiarano di eh, aver avuto successo che cosa vuol dire? quindi la consapevolezza è aumentata enormemente, ma l'efficacia non sembra seguire allora eh, siamo andati a cercare di capire qual è, il motivo, qual è il motivo per cui i progetti di trasformazione digitale falliscono, il motivo principale non sono tanti le persone non sono a bordo le persone sono passive accettano il cambiamento passivamente ma non ci si dire, non, 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 non si mettono in gioco qui c'è grande, un grande cambiamento quello che era la prima digitalizzazione richiedeva tutto sommato una, eh, alle persone un'adesione che era un'adesione moderata cioè vuol dire, se io devo installare sa si può dire SAP se io devo installare SAP va bene ragazzi cioè dopo un po' bisogna dire bisogna fare così cioè mai era più comodo prima sì ma tu devi fare così e le persone dopo un po' come dire ci si, si abituano. ma se il tema è lavorare in un modo diverso cambiare professionalità comunicare e relazionarsi con i clienti e i collaboratori secondo altri canali. Questo vuol dire in realtà una riede una visione molto più profonda. E questo è quello che spesso ha. Quindi cosa bisogna fare a mio parere? È una strategia di digitalizzazione efficace, che vuol dire un modello di business efficace oggi, richiede sviluppare sviluppare quella che. definirei (coughs) definisco una people strategy anzi una people first strategy cosa cosa voglio dire? voglio dire che se tu vuoi davvero avere successo devi essere in grado di declinare la tua business strategy in una people strategy cioè devi pensare prima all'impatto sulle persone cosa succede se non lo fai? non è soltanto un problema che lascerà indietro molte persone questo di per sé dal punto di vista etico di responsabilità sociale basterebbe, ma in realtà il problema ulteriore il problema concreto è che non potrai mai avere successo nella tua strategia di business perché ti troverai a sviluppare un modello un modello operativo per il quale non avrai le professionalità e sul mercato quelle professionalità non le troverai perché Perché quelle professionalità che servono a te serviranno anche agli altri allora l'unica strada che oggi sembra avere una, una, una buona probabilità di successo è quella di pensare prima alle persone quindi di eh, tradurre, declinare la propria business strategy in una strategia sulle persone ed è questo su cui mi concentrerei adesso in chiusura di questa presentazione quindi passi per una people strategy efficace il primo è il dente è la strategia ho una mia visione della trasformazione del business devo essere in grado di tradurre questa visione di quello che è la trasformazione del business in una serie di visioni, di stime su quelle che saranno le professionalità e le competenze che mi serviranno nel futuro non ci sono scorciatoie devo farlo e devo, e devo... Eh, se volete fallo <ride> e, 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 e devi avere la capacità di proiettare in avanti queste stime eh, secondo, elemento, secondo elemento che vedremo è eh, devi essere in grado di Pensare i tuoi processi di sviluppo del capitale umano devi poi definire un, un diverso employer branding, cioè devi chiederti ma qual è il valore, la proposizione di valore che io sono in grado di dare alle mie persone per attrarre i talenti e per mantenere quelli, quelli che ho. e devo pensare noi lo chiamiamo smart working eh, gli altri questo che noi chiamiamo smart working hanno riletto in un modo un pochino più superficiale devi pensare lo stile di leadership il rapporto tra azienda e individuo tra capo e collaboratore e infine devi creare all'interno dell'organizzazione una cultura dell'innovazione e della imprenditorialità in un momento di cambiamento come questo ti servono all'interno dell'azienda degli imprenditori gente che si svegli con una passione, con un'ansia del cambiamento, di fare qualcosa di cui capisce profondamente il senso. Vi faccio qualche esempio, perché sennò rimane molto molto, molto, eh, teorico. Cosa vuol dire fare una Digital Capability Assessment and Strategy? Beh, vuol dire, partire dal piano industriale, definire competenze e professionalità e skill necessari e poi valutare ciò che hai dentro no? per individuare anche su chi puoi puntare come, come digital center.